0: Почему счетчик называют умным? Ну сделан он, чтобы он считал, сколько заплатить надо.
1: И поэтому он умный. Наверное, потому что он считает ваши долги за электроэнергию, за воду, за свет, который у вас включен. Ну везде в разных комнатах, везде. Что
0: будет, если обмануть счетчик? Собьется вся система, и деньги будут больше или
1: меньше, и будет все не точно. Ну, мне так кажется, то, что обмануть машину – это непросто, но можно не пользоваться светом. Но хотя так нельзя машину обмануть, она же технологичная.
0: Привет! Я Настя Наговицына, и ты слушаешь подкаст «О чем гудят провода». А говорим мы об этом, потому что являемся сотрудниками электросетевой компании «Россети Урал». При этом я не имею технического образования, поскольку оператору, кем я и работаю, не нужно быть инженером-электриком. Однако, работая в сфере электроэнергетики, мне все больше хочется понять, как, где и когда зарождается электрический ток и по итогу появляется в наших домах. То есть разобраться именно с технической точки зрения. И в этом мне помогает мой друг и коллега Иван. Всем
1: привет! Привет, меня зовут Иван Зайков, и я начальник отдела перспективного развития и энергоэффективности Россети Урал. На протяжении всех выпусков я помогаю Насте разбираться, как организован процесс передачи электричества.
0: Наш подкаст познавательный, так как в каждом выпуске мы разбираем основы электроэнергетики, но как разбираем, я задаю вопросы, а человек с электротехническим образованием, то есть Иван, доступно мне на них отвечает. Но сегодня произойдет небольшая рокировочка.
1: Сегодня в выпуске я буду расспрашивать и переспрашивать Настю как обычно она это делает со мной А самое главное, получу ответы на все свои вопросы, касающиеся приборов учета в наших домах или как все их называют, счетчики Уверен, что ты уже стал настоящим экспертом в данной сфере работая в контакт-центре
0: Соглашусь со своей экспертностью и экспертностью своих коллег по вопросу работы и обслуживания приборов учета поскольку каждый второй звонок поступающий нам на горячую линию, связан С вопросами, что делать, если прибор учета вышел из строя, кому и когда подать заявку на замену, как будет производиться расчет, пока прибор учета на замене, и ряд других не менее важных и значимых вопросов.
1: Я на самом деле завидую людям, которые просто могут послушать наш подкаст, а не дозваниваться на горячие линии, выясняя правду. Тогда сразу предлагаю начать э, с понятийного вопроса: почему прибор учета, а не счетчик.
0: Это та же ситуация, что ты мне объяснял, почему автоматы не пробки? Говорить, прибор учета это современный термин. Поэтому попрошу тебя тоже выражаться грамотно и корректно и не резать мне слух сегодня со своим счетчиком.
1: Окей, договорились. Насколько обязательно устанавливать приборы учета?
0: Все приборы учета обязательны к установке и постановке на учет, и обязательно, чтобы он был с пломбой. Для фиксации, потребленной электроэнергии и дальнейшего расчета впрочем как мы фиксируем потребление иных видов ресурсов как вода газ тепло
1: Хочу отметить и напомнить нашим слушателям, что прибор учета электрической энергии фиксирует потребленную вами электроэнергию в единицах измерения киловатт умноженные на час, именно умноженное на час. А домашние наши приборы учетом используются для учета активной электрической энергии. В промышленности также стоит упомянуть, существуют приборы учета реактивной энергии.
0: Ты понял, в какой момент надо дать пояснение?
1: Что, что такое реактивная
0: энергия?
1: Ну, электрич... у электрического тока есть две составляющие. Это активная и реактивная. Активная это электрический ток, реактивная это магнитное поле. И у всех приборов дома, которые потребляют электроэнергию, они потребляют две составляющие, активную и реактивную. Соответственно, к примеру, лампочки накаливания, они полностью практически потребляют только активную составляющую реактивную реактивную составляющую. К примеру, по большей своей части потребляют светодиодные лампы. То есть у них там больше реактивной составляющей. Соответственно, если мы используем светодиодные освещения, мы будем платить меньше, потому что мы платим только за активную составляющую электрического тока.
0: Так это получается выгодно весь дом обложить светодиодиками?
1: Да, это будет выгоднее, но думаю, не очень выгодно для наших глаз, потому что особенно, Особенно у маленьких детей хрусталик глаза не очень еще сформирован и окреп, и светодиодное освещение может его немного повредить, поэтому с этим надо быть аккуратнее.
0: Хорошо, что у меня пока нет детей в планах. Могу экономить на электричестве. Могу
1: экономить на детях. И
0: на детях.
1: Давай вернемся к нашей теме и немного окунемся в историю. Ты знаешь, как давно у потребителей вообще приборы учета и как давно их... Используют. Конечно,
0: я же самый умный человек, поэтому нет. Можешь рассказывать для нас
1: всех. Ну, вот тебе небольшой и нашим слушателям экскурс в историю. В начале 50-х годов 21 века в СССР началось у нас интенсивное жилищное и промышленное строительство. Соответственно, требовался строгий учет электроэнергии. И в 1949 году Вильнинский завод электроизмерительного техники начал производить приборы учета электрической энергии, типа СО. Это такой черный пузатый прибор учета, который наверняка все видели. Там еще диск такой крутится. А в 1953 году Второй механический завод в Москве был переименован в Московский завод электросчетчик и там начал выпускать серийную модель однофазного индукционного электросчетчика SO1. Это по виду был точно такой же вот толстенький черный пузайты прибор учета с крутящимся диском. И интересный факт о том, что заводы, которые были переквалифицированы в заводы по производству приборов учета, до этого они выпускали печат Печатные машинки. Прикинь, сначала ты делаешь печатные машинки, а потом бам с прибора учета. Возвращаемся к очень животрепещущим и насущным вопросам и проблемам. Кто должен устанавливать и обслуживать приборы учета обычных потребителей нас с вами?
0: С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения федерального закона номер 522 о системе учета электроэнергии. И теперь обязанность по установке и обслуживанию приборов учета переходит от граждан к энергокомпаниям. То есть... Если прибор учета не был установлен ранее, неисправен, выработал свой ресурс или требует поверки, то с 1 июля 2020 года жители многоквартирных домов для замены прибора учета обращаются к гарантирующему поставщику электроэнергии, жители частного сектора обращаются в сетевую организацию. Замена производится полностью за счет энергокомпании. То есть устанавливают, меняют, обслуживают все теперь бесплатно для наших граждан.
1: Хорошо. А объясни, кто такой гарантирующий поставщик?
0: Для жителей многоквартирного дома гарантирующим поставщиком выступает управляющая компания ТСЖ, либо это энергосбытовая компания. То есть непосредственно та организация, которая обеспечивает... Появление электроэнергии уже в вашей квартире. Если еще проще сказать, кому оплачиваете за электроэнергию, та компания и является для вас гарантирующим поставщиком. Если дом частный, то появление электроэнергии в доме обеспечивает уже напрямую электросетевая компания. Как, например, уже всем нам хорошо известная Россети. И в нашем случае Урал. Россети Урал.
1: Смотри, если предлагают заменить прибор учета за деньги, говорят, что сейчас это необходимо, иначе вас оштрафуют, насколько это вообще правомерно, вот эти вот бумажки, которые, возможно, в частности, мне кидали в почтовый ящик?
0: Скорее всего, это мошенники, потому что замена приборов учета производится на безвозмездной основе, еще раз повторюсь, только бесплатно в сетевой компании или энергосбытовой. Платно замена может производиться только в случае, когда вы сами оставили заявку на замену, и ваш дом не включен в план энергокомпании по бесплатной замене. А штрафы — это уже выдумки и психологическое давление мошенников на вас, чтобы вы долго не думали, растерялись и согласились и заплатили крупненькую, причем сумму.
1: Вот, поэтому надо быть бдительными и знать. А, к примеру, мне необходима вот установка прибора учета. Какой именно прибор учета мне установит электросетевая компания ну, либо гарантирующий поставщик?
0: Опять же, согласно новому закону, все объекты собственности квартиры частные дома любые объекты будут оборудованы необычными счетчиками а, <связывая> а,
1: а... Окаралась, окаралась.
0: <связывая> Ладно. а умными приборами учета это интеллектуальные средства учета электроэнергии
1: и вот как раз э, у нас есть вопрос от нашего слушателя давайте его послушаем чем умный счетчик лучше обычного и что там
0: такого интеллектуального? Умный прибор учета — это прибор учета нового поколения, умеющий самостоятельно передавать информацию в энергосбытовую организацию. При этом умный прибор делает это своевременно и безошибочно. Подловить хотел?
1: Да, я прямо увидел, как ты хотела сказать счетчик.
0: Ничего, ничего, не растерялась. Такие приборы умненькие, они умеют исключать проблему человеческого фактора, то есть исчезает необходимость вспоминать дату снятия показаний, записывать цифры, дозваниваться в компанию, чтобы передать данные. Кроме того, Такой прибор может автоматически менять часовой тариф, защищать оборудование во время аварии, сигнализируя диспетчерскую службу, информировать об отказе и неисправности в работе прибора, передавать информацию о попытках несанкционированного доступа к электрическому прибору и незаконного подключения, и даже произвести отключение за неуплату. И все это он делает дистанционно.
1: Вау, ого! Фантастика. Вот это Ты 21 век! Yeah.
0: Еще добавлю, что данные приборы учета устанавливают достаточно высоко на опоре, так что там, с человеческого роста до них не дотянуться.
1: Но это если частный дом?
0: Да, если частный дом установит на самой верхушке опора, и для того, чтобы потребитель тоже мог отслеживать свои показания и прочую информацию по... Передача электроэнергии по приборам, по показаниям. Выдается пульт, в котором отображается вся необходимая информация. Ну вот,
1: насколько я видел такие приборы учета, у потребителя вот этот был пульт, который подключается к розетке электропитания. И он устанавливает дистанционную связь именно с прибором учета. Ты нажимаешь кнопочку, и он тебе на экранчике просто выводит твои показания. А вот интересно, вот этот пульт, через который ты смотришь свои показания, ты его включаешь в электрическую сеть твоего дома. Вот это значение потребления электрической энергии, которое ты затратил на то, чтобы посмотреть, ты за нее платишь?
0: Да. Нет, да, Ваня
1: Или не платишь Тоже
0: платишь Все равно платишь, да? Там же нет счетчика
1: Счетчик для счетчика Да,
0: который фиксирует Так, смотря для чего вы сейчас используете электроэнергию Нет же такого критерия Ну ладно
1: Жаль, что, конечно, умный прибор учета Мне кофе, к сожалению, сварить не сможет А вот смотри, если внутри частного дома уже есть старенький прибор учета, но он не вышел из строя и не истек срок службы, а гарантирующий поставщик установил умный прибор учета, то по показаниям какого прибора учета будет, собственно, производиться расчет.
0: Да, действительно может быть уже такая ситуация, что в вашем населенном пункте уже осуществляют массовую установку новых умных приборов учета. В таком случае, с момента ввода в эксплуатацию вот, этого нового прибора учета, о чем вас оповестят и выдадут акт, выдадут пульт. Прибор учета, расположенный на опоре от сетевой организации, либо от гарантирующего поставщика, становится контрольным и учетным. Из данного периода именно по его показаниям энергосбыт будет осуществлять начисление за потребленную электроэнергию. Как поступить с прибором учета, расположенным в вашем доме, это уже ваше право. Все, больше в нем нет необходимости.
1: А что делать, если прибор учета или пульт вышел из строя, или закончился межповерочный интервал, как и куда подавать заявку на замену.
0: Заявка подается в сетевую организацию или гарантирующему поставщику, желательно в электронном варианте на сайте компании. Можно разобрать пример, что жители Свердловской области, соответственно это Урал, заходят на сайт МРСК Урала, есть в разделе «Клиентам» под раздел передача электроэнергии, и там уже можно найти четкую форму заявки на замену, установку прибора учета. Все, прямо на сайте заполняются все пункты, контактная информация, адрес, прочее необходимую информацию по прибору учета, и прямо на сайте отправляется заявка. Все, ваше обращение регистрируют, далее с вами связываются для согласования дальнейших действий по замене.
1: Собственники квартир многоквартирного дома или участка в саду также подают за- заявку напрямую в сетевую организацию?
0: Если дом многоквартирный, то заявка подается в управляющую компанию в ТСЖ, либо в Энергосбыт. В остальных случаях то есть, если частный сектор, заявка подается в сетевую компанию. Собственники участков в садовом некоммерческом товариществе, то есть, когда участок у вас в саду, то заявку также нужно подать напрямую в сетевую организацию. Заявку подает собственник, то есть даже не нужно председателю передавать заявку, а сами захотели подали.
1: А вот смотри, если установленный прибор учета у меня в нормальном рабочем состоянии, но мне необходимо зам... Заменить его с однотарифного на двухтарифный. То, что нужно делать мне.
0: Сетевая организация сразу же устанавливает двухтарифные приборы учета. Но если клиент не попадает по требованию 522 федерального закона, то ему также следует обратиться с обращением через личный кабинет, либо на, на горячую линию сетевую организацию с просьбой заменить прибор учета с указанием причины, или же согласовать замену собственными силами.
1: Так, ну подожди, а как понять, попадаю я под 522 закон или нет?
0: Можно позвонить, опять же, Настеньке на горячую линию и спросить. Мы связываемся с отделом учета транспорта электроэнергии. У них есть данные по населенным пунктам. То есть можно уточнить конкретно ваш адрес, когда будет производиться замена
1: я, думаю, тебе позвоню <laughs> на горячую линию и спрашиваю. собственник а, квартиры, Прос... ну, <laughs> что? ну что, что, вдруг, вдруг, мне, вдруг мне хочется пообщаться. А как вообще производится расчет электроэнергии за период, когда прибор учета вышел из строя?
0: В этом случае вообще еще стоит оговорить, что срок замены прибора учета от сетевой организации в течение шести месяцев. Поэтому первые два месяца, Будет производиться расчет по вашему среднему потреблению, начиная с третьего месяца до установки, либо замены по нормативу.
1: А как быть в случае, если прибор учета исправен, но по некоторым личным причинам я не смог передать показания, не хочу, чтобы начисляли по нормативу.
0: Подзабыл? Прогулял?
1: Ну, типа того.
0: <свят> в данном случае вопрос решаемый. Подается заявку на сверху показаний прибора учета. Сверху можно произвести в случаях, если вы не передали показания. Либо передали, но ошиблись в цифрах, не те продиктовали. Либо не согласны с показаниями, которые указаны в квитанции, у вас на самом деле другие. В таком случае к вам выезжают специалисты, и на месте, уже смотря в прибор учета, они записывают факт «Текущие показания». Данный акт передается в энергосбыт для перерасчета. Вот и все, и проблема решена. Но Ваня, ты помнишь, что важное условие возможности начисления по твоим показаниям – это наличие пломбы на твоем приборе учета.
1: Ну я-то не забыл. Но даже если я сниму пломбу, то что будет?
0: Наказание, много наказаний. С плетками? Ой, нет, так мы не наказываем, Аня.
1: Возможно, многие бы специально срывали пломбы. Ты
0: обалдел?
1: Алло, здравствуйте, я сорвал пломбу. И Настя такая, машинка выехала.
0: Если мы будем сейчас таким голосом разговаривать... Если прибор учета является контрольным и расчетным, то на нем обязательно должна быть пломба от сетевой организации. Как только пропадает пломба, то все, Ваня. Привет, нормативы. Но если вы самостоятельно произвели замену, перенос, ремонт прибора учета, и для этих действий вам, конечно же, потребовалось снятие пломбы, то подаете заявку на пломбировку в сетевую организацию. Либо на горячую линию обратившись, либо, опять же, через э, интернет-приемную на сайте компании.
1: Здорово. Настя, у нас есть еще Еще один вопрос от нашего слушателя. Внимание! Можно ли обмануть новый счетчик? Какие санкции могут быть приняты в случае вмешательства в его работу?
0: Нет. Нет, еще раз нет, прибор, новый прибор учета обмануть невозможно. Любое вмешательство такой прибор учета мгновенно зафиксирует и передаст информацию. А для вас будут соответствующие санкции. Нужно будет возместить убытки в размере затрат сетевой организации на установку прибора учета. Также вас привлекут к административной ответственности и оплатить нужно будет объем безучетного потребления, рассчитанного по факту вмешательства прибора учета.
1: Да, обмануть э, приборы учета э, вряд ли у вас получится. Но э, помните, что подключение в обход приборы учета не только незаконно, но и смертельно опасно. И вот как раз э, история из нашей рубрики Фаталити. Так, в одной деревне житель совершил наброс на воздушную линию электропередачи и протянул провод вдоль нескольких участков к себе в баню. Нарушение обнаружилось после несчастного случая. Ударом тока убило молодого бычка на участке. Оба инциденте сразу же сообщили энергетикам и в органы полиции. Выезд на место происшествия и его осмотр подтвердил факт хищения электроэнергии. Виновный установлен. Ему предстоит выплатить штраф согласно кодексу по административу административным правонарушением Российской Федерации, поэтому помните, что прибор учета обмануть не получится, это административно наказуемо и вы заплатите в разы больше, а самое главное, это не безопасно для жизни. Мы переходим к нашей рубрике в Группа по электробезопасности И в прошлом выпуске я задавал тебе э, вопрос Напомни его, и я думаю, мы получим на него ответ
0: Вопрос был, что понимается под электроустановкой Первой, второй и третьей категория
1: Да, это категорийность потребителей
0: В этот раз я подготовилась не только по Википедии Ура! А по настольной книге электроэнергетика Которая называется
1: Правила устройства электроустановки Установок? Да, седьмое
0: издание. Первая категория означает, что перерыв электроснабжения может повлечь опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства и принесет значительный материальный ущерб. Если привести на примере, то тогда отключения повлекут э, экономические потери, жертвы. То есть это могут быть больницы, военные базы. То есть такие настолько значимые объекты. Отключать от электроэнергии, которые просто нельзя. Далее Вторая категория – перерыв. Электроснабжение приводит к массовым простоям промышленности, нарушение нормальной деятельности людей. Перерыв электроснабжения допустим только на время переключения действий дежурного персонала. И третья категория – это все остальные электроприемники. Электроснабжение происходит от одного источника питания и допускается перерыв до одних суток.
1: Так, а на домашнюю подготовку вот тебе следующий вопрос. Расскажи семь золотых правил Концепции Vision Zero. Вот так поворотик.
0: 7 правил высокоэффективных людей (соценно) из этого разряда. (соценно)
1: Ну, а вот мы и узнаем, эффективных или неэффективных. Итак, я думаю, стоит подвести сегодня итоги.
0: Да, и в этот раз в итоге будешь подводить ты, Иван.
1: Отлично. За сегодня мы все-таки узнали то, что слово ⁇ счетчики ⁇ уже устарело. Правильно говорить, приборы учета. Все приборы учета, которые сейчас у нас будут устанавливаться, будут умными, которые будут...
0: Красивыми.
1: Умными и красивыми, которые будут делать за вас все промежуточные действия от которых мы так устали списывать показания проверять их работу и так далее все это будут делать они сами только к сожалению кофе пока они сварить вам не смогут за установку и эксплуатацию приборов учета у нас отвечает сетевая организация или гарантирующий поставщик и самое главное будьте аккуратны в эксплуатации приборов учета и электроустановок ведь человеческая жизнь – самое ценное, что у нас есть. И животных. И животных. И бы-
0: бычка, в частности.
1: И бычка. Так, а от тебя, Настя, фраза дня.
0: Oh, сегодня будет чудная фраза дня. Как правило, фраза «Да чего я розетку не починю?» 80% мужчин заканчивают говорить в ожоговом отделении. Ваня, ты когда-нибудь заканчивал терак?
1: Нет, я профессионал.
0: О, ну ладно, ты же нас технарь. А мы закончим наш подкаст на более оптимистичной ноте со словами: у нас есть соцсети и будет здорово, если вы на них подпишетесь, расскажете своим друзьям о нас, а еще лучше, если оставите комментарий, чтобы мы понимали, как вам наши старания, наше творчество и наш подкаст.
1: над подкастом работали Анастасия Наговицына. Иван Зайков, продюсер подкаста Иван Вахромеев. Огромное спасибо за музыкальный джингл Дмитрию Кузнецову. Огромное спасибо студии подкастов Venture Media. Пока-пока. Пока-пока. До
0: свидания.